0: Pues, ¿están listos para la palabra? Eh, abre tu Biblia. Si traes Biblia, si no, aquí en la pantalla la puedes ver. La cita es Efesios capítulo 2, verso 8. Muy bien, lo voy a leer y después oramos. Dice, ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se van a glorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Padre, esta tarde agradecemos tanto poder venir a tu palabra. Agradecemos tanto que podamos ser expuestos a tu verdad porque tu verdad nos hace libres porque tu palabra es vida para nuestro espíritu, porque tu palabra sana nuestros corazones, libera, Señor, nuestras mentes, porque tu palabra hace cosas maravillosas en nosotros. Gracias por este gran privilegio de exponernos hoy a tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien nos revele quién eres tú y lo que tú quieres de nosotros. Señor, ayúdanos a comprender tu voluntad, ayúdanos a poder acercarnos a ti, tener una relación contigo viva. Y a poder vivir de acuerdo, Dios, al propósito al cual tú nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta, este, este verso comienza diciendo: Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado. Así de que. Y, y el tema de hoy se llama gracia. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Sabes que la Biblia empieza con gracia. Y para que entendamos qué es gracia, gracia es algo que te es dado, cuando algo te es dado sin que tú lo merezcas, sin que tú lo hayas ganado, algo que te es dado sin mérito alguno. No hiciste, no te desempeñaste bien, no hiciste nada y simplemente te fue dado gratuitamente, viene de, así entendemos, ¿no? Gratis, gracia. Nos fue dada gracia, el favor de Dios, cuando vemos gracia podemos entender que es el favor de Dios sobre nosotros que nos es dado de manera inmerecida. Entonces, desde Génesis tú ves, empieza la Biblia diciendo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza a decir que Dios creó todas las cosas y nos creó a nosotros. Y, y decía, y es gracia, porque nadie hizo nada para que Dios dijera, ah, ok, los voy a hacer, los voy a crear. No, simplemente Dios libremente y gratuitamente eligió crearnos y darnos su imagen y poner su gloria, sus bendiciones y su favor sobre todos nosotros. O sea, la gracia desde Génesis ahí estaba presente. Nadie hizo nada para merecer estar en el favor de Dios. Y es bien padre ver cómo... La Biblia acaba en Apocalipsis 22, dice que el verso 21 dice que la gracia, miren, ya es lo último, ¿sale? Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Empieza la Biblia con gracia y termina la Biblia con gracia. La gracia de Dios dice aquí los ha salvado. Nunca podemos pensar que podemos independizarnos de la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios es como esta posibilidad infinita y siempre, siempre ajena a nosotros. Una posibilidad infinita de experimentar a Dios, de experimentar su poder, de experimentar su bendición, de experimentar su favor. Pero algo que debemos entender con gracia es esto, que siempre es ajena a nosotros, que siempre está afuera de nosotros. ¿sí? No, no es algo que se produce dentro, no es como que nosotros seamos un imán que atrae la gracia de Dios o el favor de Dios. No hay nada dentro de nosotros que, que podamos hacer que Dios se fije especialmente en nosotros. No hay nada. No hay absolutamente nada. Es gratis, gratuitamente que Dios viene, nos ama, nos elige, nos adopta, nos salva. Dice aquí en este versículo, es cierto que la gracia de Dios nos ha salvado. Entonces no hay nada dentro de nosotros. Siempre es afuera una posibilidad infinita afuera de nosotros no es verdad que siempre se dice bueno, vimos mucho aquí en el mundo que las respuestas están acá adentro que cuanto más conozcas ¿no? de ti mismo y que puedas extraer de ti mismo y entonces hay cierta frustración porque siempre estamos buscando aquí adentro algo y, y no es suficiente, la verdad no es suficiente y siempre estamos pensando con una carga de responsabilidad de si no me está yendo bien, es por algo que yo estoy haciendo mal. Si me está pasando esto, es por algo que yo estoy, eh, que algo seguramente no hice, eh, algo seguramente me está faltando. Y siempre, cuando pensamos que la responsabilidad está en nosotros, entonces siempre tenemos una carga. Siempre estamos pensando que no nos alcanza, siempre estamos pensando que no es suficiente. ¿Sí o sea, no. Y no podemos vivir así como cristianos, frustrados, así de, no, no es suficiente. Y venimos a la iglesia otro domingo así de, a ver, sigue con este domingo, ya Dios me bendice. No, o sea, no es suficiente. Hoy voy a ofrendar de manera especial, ¿no? O sea, de sí ofrenda, o sea, amén, ¿no? Pero pero no es algo que podamos hacer lo que va a provocar que Dios se mueva a nuestro favor, la Biblia lo que nos enseña es que en Cristo Jesús, Dios está a nuestro favor, ya. Y en Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados, Él dice, consumado es, ya está hecho. O sea, está diciendo, ya no es necesario hacer nada más. Ya no es necesario hacer nada más para ser salvos, para obtener el favor de Dios. Ya no hay que hacer absolutamente nada. Y la carga se va, y entonces por eso tú encuentras a Jesús diciendo, vengan a mí. Los que están cargados, los que están trabajados, los que tienen una lista de cosas pendientes que sienten que deben cumplir y que deben llenar para ganar algo delante de Dios. Vengan todos ustedes que están pensando de no he hecho lo suficiente y me equivoqué aquí, me equivoqué allá y ahora tengo que... Vengan ustedes, dice yo los voy a hacer descansar. Venir a Jesús es entender eso, que Él está lleno de gracia y que Él nos hace descansar. Es entender que la gracia de Dios es ajena a lo que hagamos o no hagamos. Es, es gratis, es totalmente gratis. Lo puedes ver, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y y uno y a, y a veces nos preguntamos así, ¿cómo puedo hacer para ganarme la gracia de Dios? O sea, no, ya está mal esa pregunta, me explico. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Y salvación se trata no solo de que cuando muramos vayamos al lugar correcto, acabemos en el lugar correcto, donde no hace tanto calor. ¿Sí me explico? O sea, no solo se trata de esa salvación, sino de, lo que, de la salvación también de nuestra vida aquí real. Sí, de cómo pasamos, dice la Biblia, de muerte a vida. Cómo pasamos de estar muertos a estar vivos. Cómo Dios nos trae de las tinieblas a su luz. Esa salvación. Dice cómo por medio de la fe. Solo es que necesitas hacer creerlo, creerlo, es decir, o sea, creer, estar convencido en tu corazón que Dios es quien dice ser y que ha hecho por ti lo que él hizo en la cruz y creerlo y apropiarte y decir yo creo. En tu sacrificio. Yo creo en tu gracia. Yo creo que lo que tú hiciste por mí en la cruz es suficiente para salvarme. Y descanso en eso. Y creo que entonces ya está hecho todo. Creo en el Evangelio. Creo en Jesús. Creo en su sangre que está de por medio para salvarme. Dice esa fe. Es lo único que necesitamos. No creas que de verdad, o sea... Nuestras buenas obras, todo nuestro desempeño, todo nuestro comportamiento no tiene ningún peso delante de Dios a la hora de hablar de salvación. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Fíjense, por eso dice, esta, o sea, la fe no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, ni siquiera la capacidad de decir, ah, ya creo en Jesús, ni siquiera es tuya, dice. Dice, ni siquiera nació de ustedes, tampoco. Tampoco viene de ustedes la fe, sino que es un don de Dios también. Gracia. O sea, otra vez, o sea, y luego verso 9 dice: ni es el resultado de las obras, dice, para que nadie se van a glorie. No es resultado de lo que hagamos. Mira, si yo pienso que mi comportamiento puede lograr algo delante de Dios, estoy pensando equivocadamente en dos vías en la primera estoy pensando desmedidamente de mí mismo si yo pienso que lo que yo haga puede lograr mover a Dios algo que yo haga estoy pensando exagerado de mí estoy pensando así de o sea, ¿quién, o sea ¿quién eres tú? no pero yo soy bien decente y bien bueno y respetuoso y, y he hecho esto y doy y hago y deshago y así de si pensamos que eso mueve a Dios, si pensamos que eso pone así a Dios, así de wow, o sea, y, y que eso hace que nos ganemos la salvación, estamos pensando desmedidamente en de nosotros. Ya se nos subió, o sea, ya se nos subió así de ¿y quién eres tú? O sea, ni todas, tú dice la Biblia, por eso en ese sentido, todas tus, buenas sopra, todas tus buenas obras delante de Él son como trapos inmundos. O sea, es nada delante de Dios. Entonces, si yo pienso que mis obras pueden lograr algo delante de Dios, estoy pensando desmedidamente de mí. Pero número dos, estoy pensando muy pobremente de Dios. Muy pobremente estoy bajando a Dios así como de lo voy a impresionar en este momento agárrate así de estás pensando muy pobremente de la grandeza y la perfección y la santidad de Dios como para pensar de que esta buena acción como para pensar de esta ayudada de cruzar a la abuelita a la calle como para pensar de le di 10 pesos al del parabrisas en vez de 5 o sea Estoy con todo en este momento, o sea, el, es, ¿no? Y cuando damos ya 20, nos sentimos así como de, o sea, de, ya, o sea, yo sí, cuando a veces doy 20, de que pues ya no, no traigo, ¿no? 20 es así de, oh señor, yo sé que quieres llevarme a tu reino en este momento, como enoj, ¿no? Así de, ya, me lo llevo, ya, me lo llevo a este cuate, o sea, es muy buena persona. O sea, estamos pensando pobremente de Dios y creemos que nuestras buenas acciones lo mueven. Estamos diciendo, Dios, tú eres como yo. Tú eres como yo, tú estás a mi nivel. Checa esto que voy a hacer. Y la Biblia dice, no, nadie se jacte de nada delante de Dios. Él es muy grande. La idea que nos da la Biblia, toda la Biblia es... Él es muy bueno y muy grande y ustedes son muy insignificantes y malos. No pueden hacer nada delante de Él. No hay nada. Están imposibilitados. Cuando la Biblia habla de el hombre siendo salvado, dice que es imposible para nosotros salvarnos. Dice que no tenemos la capacidad de nosotros para salvarnos. No hay nada. Estamos completamente perdidos. Entonces, nuestras buenas obras, nuestro desempeño, nuestro comportamiento es irrelevante, insuficiente a la hora de hablar de salvación. Incluso pensar que mi comportamiento va a impresionar a Dios es arrogante. Por eso dice el verso 9: No, la salvación dice no es resultado de las obras para que nadie se llene de orgullo, para que nadie se jacte delante de Dios hay una historia que yo sé que todos conocen o vieron al menos la película de cuando el pueblo de Israel va a ser liberado de, de Egipto por fin o sea después de tantas plagas y no y no y no ¿te acuerdas? ya la última ¿te acuerdas cuál fue? la de la muerte de los, pri de los primogénitos entonces Dios si les dice al pueblo va a pasar la muerte y va a arrasar con todos los primogénitos la única opción que ustedes tienen es que tenían que sacrificar a un cordero, tomar de su sangre y pintar los las dinteles, las puertas de su casa. Y entonces, cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre, iba a pasar de largo, ¿te acuerdas? Entonces todos los israelitas hicieron eso. Fue la Pascua, fue la primera Pascua que se celebra en ese momento. Y entonces viene el ángel de la muerte, pasa de largo por todas las casas de los israelitas, pero a los egipcios los fulminó. Y tú te quedas así impresionado. Y yo, y yo me imagino a los israelitas así de, así ya el otro día saliendo en, en el día así de, ¿estamos bien? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos. Y saliendo así ya des, abriendo la puerta y así de, Así de, somos la onda. O sea, qué impresionantes somos, ¿no? O sea, yo creo que de pronto... Te, y ellos empezaron, y no fue la primera vez, empezaron a creer que Dios los distinguía de manera especial por quiénes eran ellos. Y empezaron a mirar para abajo a los demás, así de, ya ven, ¿no? Y se nos olvida, y se les olvidaba... Que si el ángel pasó de largo aquella noche, fue por la sangre, no por ellos. Fue por la sangre, no porque ellos así de, es que Dios nos ama un buen y somos su especial pueblo y así de ajá, sí los ama y sí son su pueblo, pero ustedes no son gran cosa. Es la sangre. Si la sangre no hubiera estado en sus puertas ese día, igualito les hubiera tocado. En serio. En serio igualito hubieran corrido con la misma suerte, aunque fueran de Israel, aunque fueran lo que fueran. Si no hubiera habido sangre de por medio, habrían corrido con la misma suerte. ¿Sabes qué? Los que creemos en Cristo somos igual. Hay sangre de por medio. Eso es lo que nos hace distinguirnos. La sangre de Cristo que se puso en medio para interceder por nosotros, para que la ira de Dios no nos fulminara, porque eso es lo que merecemos. Como personas, en nuestro pecado merecemos que la ira de Dios acabe con nosotros. Pero si no ha acabado con nosotros, no es por, por nuestro desempeño, sino por su gracia. Manifestada en que, en que él murió por nosotros, se sacrificó por nosotros y la sangre está ahí de por medio todo el tiempo intercediendo por nosotros, así de no, no, no lo mates, no, no lo mates y así de y ya me ya hice esto y ya la regué acá y no, no lo mates la sangre y así de ok. ¿sí me explico, Hebreo 7:25 me encanta, es uno de mis versículos favoritos, lo recuerdo mucho, me lo aprendí desde niño. Por una, un cassette que teníamos de canciones, de textos. Pero esta es otra versión, esta no me la sé. Dice, por eso también puede salvar para siempre. Hablando de Jesús. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Dice, ya que vive siempre para interceder por ellos. Otra versión dice, Jesús puede salvar perpetuamente, siempre, siempre estás rodeado de la gracia de Cristo, siempre su sangre está ahí, siempre su favor está ahí diciendo, no, intercediendo, no, sí, este es mío, este es mío, sí, su sangre dice está intercediendo y podemos acercarnos a Dios por medio de su sangre, no por medio de nosotros. Sí, a veces pensamos de, um, hoy no es mi día, hoy le grité a mis hijos, ¿no? Ahorita no voy a hablar con Dios, ¿no? Y aquí dice, no, sí, puedes acercarte a Dios porque la sangre intercede. Siempre, siempre, no es tu desempeño, porque tu desempeño, nuestro desempeño va a ser muy pobre, ¿sí o no? Siempre va a ser muy pobre, siempre va a ser muy poco, pero el, el desempeño de Dios, su sangre, su gracia, siempre va a ser suficiente. Para acercarnos a Dios siempre. No esperes hasta sentir como que ya la estás armando. No esperes hasta sentir hasta que ya me siento como espiritual. Ahora sí ya tengo derecho a orar. Ya tengo derecho a pedirle a Dios que me ayude. O sea, olvídalo. La gracia de Dios es suficiente. Todo el tiempo dice perpetuamente es suficiente. ¿No te ha pasado que a veces te frustras de necesitas la ayuda de Dios? Pero sientes que te has, no has sido como que la gran cosa, ¿no? O no fuiste a la iglesia, vamos a pensar. No fuiste ese domingo a la iglesia y es así de, y el lunes algo pasó, y tú así de, híjole, y ahora cómo le pido a Dios. ¿No lo has pensado? A veces así no lo hagas. No lo hagas. Jesús es suficiente. Necesitas ayuda. Corre a Jesús. Estás débil, corre a Jesús. Estás triste, corre a Jesús. Él está disponible, siempre no se trata de ti. Se trata de la sangre que intercede por ti. Siempre intercede por ti. Y esa es la gracia de Dios. Inmerecida, sí. Pero siempre presente. Siempre presente en nuestras vidas. Entonces, imagina a los israelitas ahí. Ellos tenían que entender de nosotros, nuestros hijos, nuestros primogénitos están vivos por la sangre. Así que no, no soy mejor que los egipcios. No soy mejor. Todos somos igualmente pecadores. Todos necesitamos la sangre de Cristo para ser salvos. Y si algo nos presenta delante de Dios como inocentes... Es la sangre de Cristo, no lo chido que eres. ¿Ok? Es la sangre de Cristo. Entonces dice aquí, hemos sido salvados por gracia, inmerecidamente. Dice, no por tu desempeño, para que no te llenes de orgullo. Y entonces es algo que hace la gracia. Y cuando empezamos a alimentarnos de la gracia y a entender la gracia, es que la gracia nos hace humildes, no arrogantes. Si has recibido la gracia de Cristo a tu favor, su sangre a tu favor, nunca te atrevas a mirar a un hermano para abajo. Nunca menosprecies a otra persona porque la gracia nos hace humildes, no arrogantes. ¿Por qué nos hace humildes? Porque te dice tu desempeño no es suficiente, no eres gran cosa y es así como de... te humilla la gracia. ¿Sí o no? Así de... pero la sangre de Cristo está en tu favor si algo puede estorbar a la gracia de Dios es nuestro orgullo los que vinieron el domingo pasado eh, ¿recuerdas al hermano mayor? pues los que no vinieron pues la voy a contar rápido eh, la, a la parábola del hijo pródigo a lo mejor la ubicas el hermano menor pide la herencia se va despilfarra y vive una vida así alocada la vida loca y regresa arrepentido a pedir perdón. El padre lo perdona, lo besa, lo abraza, le hace una fiesta, le pone un vest el mejor vestido, un anillo calzado y, y se arma la fiesta. Y el hermano mayor dice: La Biblia que está, llega de trabajar y oye aquí como que la fiesta y dice que está pasando. Pues es que tu hermano le dicen, llegó a salvo y tu padre está feliz y le hizo una fiesta porque no se murió y él hace idea. Ah. Ajá qué bonito. ¿Te acuerdas? Y llega el hermano y llega el padre, porque no quiso entrar a la, a la fiesta, al banquete. Y llega el padre y le dice, ¿qué onda? Pásale, ¿no? Y le dice, le reclama, el hermano mayor le dice, a ver, yo he estado trabajando como un burro, me la he fletado, he trabajado un chorro y no me has dado, dicen, ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Él creía que su desempeño, lo hacía merecedor del favor de su padre. Él estaba pensando mal. Él estaba pensando todo lo que he hecho y no me has dado nada. Él estaba pensando de, me he esforzado. Y su corazón ya estaba lleno de orgullo. Cuando estamos llenos de orgullo, creemos que Dios nos debe. Le estamos contando a Dios así de, ya te estás tardando. O sea, o sea, ¿cuánto tiempo llevo de cristiano? ¿12 años? ¿13 años? Y, y, y la Cheyenne, ¿no? O sea, así como de... O sea, ¿y, y qué onda con...? O sea, o sea todo este tiempo... Ese, ese es el orgullo, así de... Todo este tiempo me he esforzado. Estoy pensando mucho de mi esfuerzo, ¿te das cuenta? Estoy pensando de... Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro todos estos años. ¿Y, y qué onda? Estoy esperando. Y es increíble lo que el padre le responde. Le dice... Hijo, dice, tú siempre has estado conmigo y dice, y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo, todo lo mío, le dice, es tuyo. O sea, hagas lo que hagas, ya tienes todo mi favor. Ya tienes todo mi favor, no es tu desempeño, es mi gracia, aunque no hicieras nada. Todo lo mío es tuyo. Así como de bájale. O sea, de bájale, no es tu desempeño, no es tus años de cristiano. Es mi gracia. Así como que bájale a tu arrogancia, ponte humilde y vente a festejar ya. No, o sea, de... Pero nuestro desempeño nos, da, nos hace sentir orgullosos. Y cuando estamos muy orgullosos de nosotros mismos, no estamos en una posición para recibir gracia. Y nos quedamos afuera de la fiesta. Amargados. ¿Has conocido hermanos cristianos amargados? No voltes a ver al que está a tu lado así de los esposos luego luego así de qué bueno que viniste. Escucha al pastor, escúchalo, ¿no? Porque a veces, porque a veces entre esto es un, un fenómeno. A veces pasa que entre más tiempo de cristianos llevamos, más amargados nos volvemos y más enojados. Es un fenómeno, pasa en algunos. ¿Cómo destrabamos esta realidad? Nos convertimos ya en hermanos mayores que creemos que los años que llevamos nos hacen merecer más de Dios y hacen que Dios esté debiéndonos algo. Y ya no estamos disfrutando su gracia. Y respirando su gracia si no estamos enojados con Dios, con el Padre. Porque creemos que merecemos mucho. Y, y el Padre viene y nos dice, hey, ya todo es tuyo. Ya todo es tuyo. Nunca se trató de ti. Nunca se trató de lo que hicieras o no hicieras. Yo te salvé por gracia. La sangre estaba en tu puerta, mi hijo. O sea, no fue como que Dios o se asomó el ángel y dijo, a ver, ¿están cenando juntos como familia? Mm, si están cenando juntos, muy bien, los salvaré, ¿no? A ver, estos uh, están viendo Netflix con permiso, <risa> o, sea, de, o sea, de... ¿Están leyendo su Biblia? Oh, muy bien, los voy a salvar, ¿no? Mm, están gritándose, ahí voy, o sea, no. O sea, de qué es lo que vio Dios? ¿Qué es lo que ve Dios cuando mira tu pobre desempeño y mi pobre desempeño ve la sangre? Y dice, voy a pasar de largo, este es mío. Sí, explico, gracia. Gracia, y, y la gracia siempre es suficiente. Puede salvar, dice, perpetuamente. Entonces, humillémonos. Y hay algo en este versículo, en Efesios, que está diciéndonos por un lado, no es por obras, no es tu desempeño, no es nada de lo que hagas, lo que puede hacer que alcance salvación es, por gracia, es un regalo. Y ya eso te, eso te humilla de, la, de, de entrada, ¿no? Ah, la no es por mí, es Dios en mí, ok. Pero luego el verso 10, fíjate cómo sigue diciendo. Dice el verso 10. Lo tengo acá en otra versión, pero se los voy a leer aquí en la pantalla. Nosotros somos hechura suya... Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Ya te quedas así. De, ¿Cómo entonces? Sí, buenas obras, ¿no? Dice las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Y esto está impresionante. Dice no es por obras, no es tu desempeño, es por gracia. Es gracia, gracia, gracia. Es Cristo en ti, Cristo a través de ti. Pero ya que has recibido la gracia. Dice ahora en Cristo, dice creados en Cristo Jesús, ahora que somos unas nuevas personas en la gracia de Dios, es como que tenemos la posibilidad, la oportunidad de hacer buenas obras, pero ahora en la gracia de Dios y no en nuestra fuerza. Es lo que está diciendo. No es como de los cristianos no hagan nada, está resuelto. Sino está diciendo, para ser salvo no necesitas hacer nada. Es la gracia, pero ahora que has recibido la gracia, déjame contarte que tienes la posibilidad de hacer cosas que nunca imaginaste, pero que Dios preparó para ti por gracia. Dios preparó buenas obras. O sea, ni siquiera tú, pues, otra vez. No fue como de, tengo una idea, tengo un deseo de hacer esto, así de, no, no, no no fuiste tú otra vez. Y es así de, ¿en serio, Dios? O sea, ¿cuándo me vas a dejar participar? No, o sea, o sea, no, no fuiste tú. Todo lo bueno que vas a hacer en tu vida... Dios lo preparó. Dios lo hizo. Es su gracia otra vez. Y otra vez en vez de sentirnos así de... Es que soy la madre Teresa. Es así de... No mi hijo tranquilo. Yo puse ese deseo en ti. Es que soy una buena persona. Tranquilo, o sea... No eres nada. Pero yo soy en ti. Entonces la gracia... Por un lado... Se lleva nuestra jactancia, se lleva nuestro orgullo, pero también se lleva, y con esto es lo que quiero decirte aquí, se lleva la gracia a nuestra inseguridad. ¿Por qué? Porque por un lado la gracia nos humilla, pero por otro lado la gracia nos afirma, nos afirma, nos da seguridad. Nos dice la gracia, no tienes nada en ti, por un lado, para que se nos baje pero también nos dice, pero tienes todo lo que necesitas en mí. Te afirma. No es como que te deja ahí de, uh, no soy nada, o no, no es la idea. Es decir, si sí, no eres nada, pero, para que no estés orgulloso, pero, tienes todo lo que necesitas en mí. Y es así de, ok. Te afirma. Quita toda la inseguridad que tienes de hacer tantas cosas. Porque dices, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios preparó Todas estas buenas cosas para que yo viva de acuerdo a ellas. Entonces no merecías nada, te humilla, pero dice: Pero te fue dado todo en Cristo, te afirma. ¿Te das cuenta? Es como que te hace así, Pas", pero luego te levanta. Así de papá, así de algo así. Como de pa, pero aquí estás, ¿no? O sea, eso hace la gracia. Y lo que vemos aquí es que las obras no importan en la salvación, no son relevantes, pero sí importan cuando hemos sido salvados. O sí son relevantes. ¿Por qué? Porque Dios preparó buenas obras para que caminemos en ellas, pero no en nuestra fuerza, sino en su gracia. Te lo voy a decir así. La gracia de Cristo nos pone en la posición de poder hacer mucho más de lo que jamás imaginamos. Sí lo puedes ver conmigo. Piensa en tus limitaciones. Piensa en todo lo que no has hecho porque crees que no puedes. Ok, válido. Yo también he, me he detenido muchas veces porque creo que no puedo. Ok. Eso es pensar con cordura de uno. Pero la gracia viene y dice, no, mi hijo... O sea, mi gracia es suficiente para que puedas hacer mucho más de lo que jamás imaginaste. Porque yo preparé tu vida y puse cosas en ti para que hagas cosas que nunca imaginaste y yo las hice. Y están hechas. Cosas increíbles y poderosas están adelante, a punto de suceder en tu vida. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Él ya preparó... O sea, hay un montón de propósito dentro de tu existencia. Eso, me encanta eso de, esta, de este verso. Que dice, Dios ya preparó, ya puso propósito en ti. Y ya te da el poder para cumplir ese propósito. Gracia no solo te da propósito, sino te da poder para cumplir ese propósito. Entonces ya, ya está. Somos salvos por gracia, por la sangre de Cristo... Y vamos a hacer cosas increíbles por gracia, por su poder en nosotros. Entonces, Dios en su gracia no solo te dice lo que debes hacer. En su palabra, Dios nos dice mil cosas que tenemos que hacer, ¿sí o no? Pero gracia te dice, pero no puedes. Esto es lo que tienes que hacer, pero no puedes. Así que yo soy suficiente en ti. Pero ahora que yo soy suficiente en ti, ahora puedes. Ahora puedes hacerlo, ahora sí, muévete, ahora sí. Las obras importan. Ya está arreglado. Es como si Dios nos dijera, mira, vas a ir a esta guerra, pero la vas a ganar. Ya está. Ya está ganada ahí. ¿Cómo irías a esa guerra? Así de... Ah, no irías así de... Vea que no? O bueno, puede ser si no te cayó el 20, así de... Pero es así de mi gracia y tú vas a poder y yo preparé y yo pre ya está ganada la batalla y tú vas así de, pues vamos a entrarle con todo entonces. Entonces no tenemos lo necesario en nuestra fuerza, pero tenemos lo necesario en la gracia de Dios. Mira este versículo que Pablo le da a Timoteo, está en su carta, fíjate lo que le dice. Tengo una de Timoteo 2, verso 1, dice tú, hijo mío, Está increíble esto. Esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. No le dice Timoteo, échale ganas. Tú puedes, Timoteo. Tú puedes. Tú repite conmigo, yo puedo, yo puedo. No, dilo con convicción. Créelo, ¿no? O sea, de, todo aunque lo digas con convicción, no puedes. ¿Sí ¿Me explico? Pero pa Pablo le dice. Timoteo, esfuérzate en la gracia. No es nuestra fuerza, dice la Biblia. No es con fuerza, no es con poder. Es con su espíritu. ¿Cómo ganamos batallas? En la fuerza de Dios. ¿Cómo nos mantenemos de pie? En la fuerza de Dios. En la gracia de Dios. Dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo esforzarse en la gracia? Yo me acuerdo cuando leí hace años este versículo me hizo cortocircuito, así como de así de cómo me dice Dios esfuérzate y luego te, y luego en la gracia, o sea, como de porque la gracia a veces nos parece de ya no te esfuerces. ¿No? Pero cuando unes el esfuerzo y la gra pero en la gracia tiene sentido. O sea, de si sí, hazlo, pero dependiendo de Dios. Si sí, muévete en buenas obras, en acciones, en tomar decisiones, en atreverte pero en la gracia de Dios. Si sí, haz lo que Dios te llamó a hacer, pero en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Siempre en la gracia de Dios. Mira, yo lo pienso así, bienaventurados, no copiándome aquí de nuestro maestro, ¿va? me gusta a veces como copiar. Bienaventurados los que ya captaron que no pueden, porque van a ser personas dependientes de la gracia siempre. Yo se, los he, yo se los he dicho mucho y lo repito. O sea, si yo, por ejemplo, estoy aquí predicando la palabra, créanme que es la gracia de Dios. Créanme, no soy nada. No soy nada. Yo lo sé. Yo lo sé muy bien. Y me siento bienaventurado de saberlo. Sé muy bien que si la gracia de Dios no estuviera en mi vida, o sea, yo no, no haría nada. No haría nada no tendría a lo mejor ánimo no tendría fuerza me desanimaría por todo no podría tú tampoco todas las cosas que haces en tu trabajo que te salen bien todo tu desempeño todas esas cosas que dices y que la gente celebra de ti y te dicen oye tú eres bueno para esto oye tú haces esto porque yo siento que se te da a ti y tú te sientes así de sí tienes razón ¿No? O sea, la gracia es así, o sea, bájale, esfuérzate, pero en la gracia, acuérdate que es la gracia, acuérdate que Dios preparó de antemano esa capacidad que tú tienes para hacer lo que haces, y que Dios la hizo y que Dios la puso en ti, acuérdate que es Dios en ti y no tú solito, acuérdate que es la gracia de Dios y entonces esfuérzate, sí, sigue haciendo lo que haces, pero en la gracia de Dios esfuérzate en la gracia dice a Timoteo que tenemos en Cristo Jesús y eso nos lleva a pensar nos debe llevar a pensar que el cristianismo no es algo pasivo no creemos en un cristianismo pasivo de ya está hecho todo creemos en un cristianismo al contrario agresivo ofensivo ¿Sí me explico activo porque dice, la gracia de Dios te dice, no puedes hacer nada, pero la gracia de Dios también te dice, pero puedes hacerlo todo en Cristo Jesús. Y se abre un universo de posibilidades, ¿sí o no? Así de la gracia de Dios, no yo, la gracia de Dios. Pablo decía, yo he trabajado mucho y he hecho y he hecho esto, dice, pero él aclara y se detiene y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. El poder de Dios sobre mí. No creemos en un cristianismo pasivo. Tampoco creemos en un cristianismo basado en la limitada capacidad humana. Creemos en un cristianismo empoderado por la gracia de Dios para hacer cosas que jamás imaginamos. Y que Dios preparó para que las viviéramos. Creemos en ese cristianismo. ¿Qué, ¿Qué cosas hemos dejado de hacer porque estamos pensando demasiado en nuestra limitación? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no nos animamos en el servicio a Dios, en tomar decisiones, en nuestra familia? Porque decimos, no me va a dar, no me va a dar. Si ¿Sí, no, no lo has pensado, yo soy de esos, así de, no, no me da, no, no me va a dar. Mejor así, tranquilo, aquí. Y viene la gracia de Dios así de... Paz, o sea, de no... Te afirma y así de... Yo te llamé. Yo te levanté. Yo te creé. Para buenas obras. Y ya puse en ti un montón de cosas. Así que levántate porque ya está hecho. Lo puedes ver. Y dices, pero es que cómo... ¿Y cómo le voy a hacer la gracia de Dios? Va a ser suficiente. Nunca pienses que tus debilidades son un estorbo para Dios. Al contrario. Es la materia prima. ¿Sí? Fíjate, 2 Corintios 12, 9. Dice Pablo, pero él me ha dicho... Pablo estaba orando, diciéndole a Dios hacia los... Pongo así rápido. Como quítame ya esta debilidad. Quítame ya esta, esto que me oprime. ¿No? Quiero estar bien, quiero estar en paz. ¿No? O sea, tranquilo... Y dice Pablo, ya le pedí tres veces a Dios que me quite esto y no. Dice, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Está increíble eso. Con mi gracia tienes más que suficiente. Es como el padre que le dice así de, hijo, todo lo mío es tuyo. Así de, no te voy a dar un cabrito. Tú pod podrías haber agarrado un ternero si quieres. Y celebrar con tus amigos cuando quieres poner la fecha. ¿sí me explico. O sea, de, con mi gracia tienes más que suficiente. Y fíjense lo que dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto no significa, obviamente, que el poder de Dios no sea perfecto, ¿ok? Y entonces Dios está perfeccionando. O sea, no, no, no. Lo que está diciendo es que mi poder se hace más evidente cuando eres débil. La manera en que yo voy a usar tu vida va a ser mucho más perfecta si no me estás estorbando. ¿Tiene sentido? Si no me estás estorbando con tu fuerza. Y de yo puedo y yo y lo... Dice Dios, no. Tranquilo. Tranquilo con mi gracia es suficiente. Pero yo, Dios, es que yo, si yo tan solo, mira a Dios, si tú me dieras ya un sueldo así, fijo, estable, yo, ¿sabes qué? Yo sería mejor cristiano, ¿no? Yo le daría a los pobres, no decimos eso, ¿no? Así de Dios, si yo ganara más, neta, o sea, tú lo sabes, tú conoces mi corazón. Yo podría entonces ayudar más, ¿no? ¿Por qué no me levantas en mi economía y así, y Dios viene y dice, no, con mi gracia tienes más que suficiente, ¿no? ¿Qué tal es así de un golpe bajo así de, ah, porque mi poder se perfecciona cuando eres débil? ¿Qué quieres ver? ¿Todo lo que tú puedes hacer con tu fuerza o todo lo que Dios puede hacer cuando eres débil? Yo quiero ver lo segundo. Obvio no me gusta. Yo los entiendo. Yo soy como ustedes. O sea, tenemos la misma carne. Y yo quiero estar bien. De verdad quiero estar bien. De verdad no quiero sufrir. De verdad no quiero pasarla mal. Y yo soy de los que ahora como Pablo así de Dios, ya dame chance. No y aunque sea diciembre que me vaya bonito es navidad ya es navidad o sea en serio, así de déjame cerrar el año con ya con ponche y regalos o sea y yo soy de esos, sin embargo, también he visto y he comprobado que cuando soy débil, entonces dios se glorifica. Y entonces te pones a elegir y dices, pues va. Y entonces por eso dice Pablo, pues bueno, por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. ¿A qué estamos llamados a vivir? A manifestar a Cristo. A manifestar lo que Cristo puede hacer con personas débiles como nosotros. Ese es nuestro llamado a eso, para eso estamos. Y cuando Pablo captó eso, dijo... Bueno, entonces ya. pues ya, de buena gana. Así de... de ya recibí esta llamada así de... Oh, ok, Dios, ya... No, ya entendí, así oh, de buena gana. Una mala noticia. De buena gana. no Voy a gloriar en este momento que siento de... ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Te has estado en esos momentos...? ¿Y ahora qué hago? Y, yo, y te pone Dios en momentos donde no puedes hacer nada. ¿Te has dado cuenta? No puedes hacer nada. Esos son los momentos favoritos de Dios. Y no es que se esté riendo en los cielos. ¿Así de? Sí. Y tú llorando así de... Ah, o sea... Pero es el momento donde tu quebranto, tu debilidad... Se topan con su gracia y hacen fusión. Y ¡pum! Posibilidades extraordinarias están a punto de ocurrir. Porque tu debilidad se juntó con la gracia de Dios. Tú junta orgullo con la gracia de Dios y no se puede. Es como un imán cuando están los polos opuestos y es así de, ¿sí lo has, has jugado a eso? Orgullo y la gracia de Dios, así de, a ver, Dios, este no, bendíceme, ayúdame, tu favor, y así de... Pero cuando es debilidad... Y gracias a Dios es así, ¡pum!, el imán. Y el poder de Dios se manifiesta ahí. Dios no necesita tu fuerza. Ya es suficiente con la que Él tiene. Dios no te necesita en tu mejor momento, en tu mejor día. <ríe> Porque por muy mejor momento que tengas, ¿cuánto puede durar? Dios no te necesita en tu mejor momento en tu mejor actitud, en tu mejor ánimo, Dios, en tu debilidad, se va a manifestar. ¿Sabes dónde se va a manifestar? En tu frustración. ¿Sabes? En, en, en la enfermedad. En las carencias económicas. En la imposibilidad. en cuando, cuando tú te sientas que ya no sabes qué hacer, ahí es el mejor lugar. Donde el poder y la gracia de Dios se van a manifestar. Entonces quiero decirte hoy, hay mucho que aún puedes hacer en el nombre de Cristo porque su gracia es suficiente. Hay mucho por hacer. Tienes mucho propósito, tenemos mucho propósito, es mucha gracia la que Dios nos ha dado como para hacer tan poco. ¿Lo ¿Puedes ver? Es demasiada gracia como para que no hagamos nada con ella. Es demasiado poder como para que nada más estemos aquí jugando a los cristianos. O sea, no, 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 es demasiada gracia. Es demasiado, es mucha gracia. Entonces, no hablo de que hacer cosas o buenas obras sea una obligación para el cristiano sino que hacer cosas o tener buenas obras es una posibilidad o una oportunidad para el cristiano. No es una obligación de si no lo haces, entonces no, no es eso. Es de podrías hacerlo y la gracia de Dios te ayudaría y estaría contigo siempre. ¿Sí? Es más como de, en vez de una imposición religiosa de tengo que portarme, tengo que hacer, tengo que desempeñarme así, en vez de sentirlo como una obligación, es sentirlo como de una oportunidad. De, si la gracia de Dios está conmigo, agárrense, que ahí les voy. ¿Me explico? Pero ya no es orgullo. Ya no es de, ay, yo, oh, sino es agárrense porque la gracia de Dios está conmigo. Entonces la gracia no te dice, ahora tienes que hacer esto. Si yo di mi vida por ti, tú da mi vida, la vida por mí. La gracia no te cobra, porque es gracia, ¿sí o no? La gracia no cobra. No te dice, ahora tienes que hacer esto por mí, sino te dice, ahora puedes hacer esto. Posibilidad, no obligación. ¿Lo ves? Posibilidad. La gracia de Dios nos da la capacidad de hacer cosas que antes no podríamos hacer. Y, y a mí me gustaría tanto que como iglesia cada uno de nosotros experimentara lo que Dios puede hacer en, en tu vida, en mi vida, con su gracia. Que dejemos de estar pensando de, de nuestras limitadas capacidades y estemos pensando en la ilimitada capacidad y poder de Dios que puede usarnos. Y dice aquí, eh, las cosas que Dios preparó para ti, las preparó de, desde antes. Desde antes de que nacieras, Dios ya había preparado un montón de cosas. Y ¿sabes que Esas cosas las puso ahí por su gracia. ¿Y sabes qué? Cuando tú las hagas, la gracia de Dios va a estar contigo. ¿Qué cosas tú harías? Ay, por ahí es una pregunta que, que me va a robar de mi amigo, que no sé dónde se la robó él. ¿Qué cosas harías si supieras que no vas a fracasar? Algo así era, ¿eh? O tú fuiste tú. Ok, no importa. ¿Qué cosas harías? ¿Qué, ¿A qué te atreverías si supieras que no vas a fracasar? Y no hablo nada más al aire así de, ah, pues me tiraría de un edificio. O sea, no. O sea, no hablo de así. O sea, hablo de seriamente qué cosas que la Biblia te dice. Como por ejemplo, Jesús diciendo, ahora vayan... No sé, cómo de, ya está hecho, morí en la cruz, la piedra fue removida, ahorita me encantó, es eso que cantamos, así de, la piedra se movió, el velo se rasgó, Jesús resucitó, o sea, la muerte fue vencida, es así de, es demasiado... Poder Y dice la Biblia que ese poder de resurrección está ahora en nosotros y entonces con mucha razón y con la mano en la cintura, Jesús le dice a sus discípulos, los ex pescadores sin letras ni estudios, ¿no? les dice ahora vayan y hagan discípulos con la mano en la cintura, así de, de fácil, o sea, la gracia y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué cosas obedecerías de Dios? ¿Qué cosas empezarías a hacer si entiendes que la gracia de Dios te dice yo voy a estar contigo, no te voy a dejar? Y te lanzas. Y yo te quiero invitar a eso, a que nos movamos como iglesia. Y a que hagamos mucho más de lo que creemos que podemos hacer. Obedeciendo la palabra. Yendo más lejos de lo que hemos ido. Esforzándonos más, pero en la gracia de Dios sacrificando más, dando más, haciendo más en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces esto va a ponerse bueno. ¿Sí o no? Porque la gracia de Dios es suficiente en nosotros. Amén. Oramos.